3: 听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听《女人来脱壳》啊、哦，今天是我们第三十四集节目的播出啊、哦。上次节目当中，我们有谈到啊、哦，聊到我们在日常生活当中跟我们很熟悉的，比如说。父母啦、啊、子女啊、另一半呐、啊，或亲密爱人，在相处的时候，我们常常有一个固有的相处模式，所以这样的一个相处模式，常常会有让我们俩攻，哎，就会觉得怎么会这样，怎么会那样。所以上个礼拜，我们每一个人分享了大家不同的一个思考点呢。今天我们要持续这个话题来聊聊，就是哦，为什么我们？不能跳脱我们固有的模式呢。今天我们要跟阿桃、佐拉、会议来聊天。大家晚安，晚安。其实丁丁最近有一个朋友呢，他是这样，他跟我说：“丁丁，我真的忍无可忍了、喔，我想要离职。”我说：“不会吧，你在这个工作已经十五年了，而且你们最近不是主管啊，决定要升谁当主管，在做一个竞争吗？我看你很有主管相啊。”他说：“不可能，我隔壁那个邻居哦、喔。”一定是他，然后我就是因为他，我想要离职。你知道，他对我永远就是哦不苟言笑。然后每次呢，有什么计划案，有什么事情，他一定举手说啊，他他他就叫我去做、欸，哎、欸、干嘛？我跟他的职等是一样的啊，他把我当小的在使唤呢、欸。但是你们知道吗？现在是四月嘛，他们二月公布，是我这个朋友升上主管呢、欸。后来他才知道，说平常对他很严格，经常叫他做事的这一个邻居同事呢，是投他一票，让他升上主管的人、欸。所以他
1: 平常呢，并不是呢在刁难他，而是呢他在给他表现的机会
3: 。我这个朋友不知道啊，每一次他碰到我就跟我说啊，丁丁，我跟你讲，你一个人工作真好，没有同事哦、喔，就不会有纷争，不会有纠纷。你知道那个同事之间还要小心哦、喔，那个小人呢、欸？我说这么严重吗？他每次来永远在抱怨他的同事，说他本来想要离职的，没想到升上主管的是他。我说那后来你怎么跟你同事，你怎么面对他呢？嗯，他就问他说你为什么愿意投我一票？我一直都觉得你不喜欢我。他说没有啊，这个工作是你想要的啊，这个主管不是你一直想当的。我从头到尾我都没有想要。跟你竞争这个位置，我只是觉得你能力很好，只是需要人家督促你，因为你常常有一点小懒散嘛。那我们不是好朋友吗、啊？好朋友不是要互相督促吗？原来你对我误会这么深呢、欸
2: 。所以他们根本没有在前面假设有这样疑问的时候就先沟通，要误会那么久，一直到真正可能这个结果发生都不知道中间大地。到底发生了什么事了
3: ？没有，因为他们同事十五年了。他说前面五年都还好哦、喔，那后面的十年慢慢他就会觉得他这个同事怎么对他这么严格，所以他慢慢就也不跟他吃饭呐、啊。然后假日他们以前本来还会约了去看电影，后来他也不理他哎、欸。但是他这个同事就是一副那种天下太平就觉得啊不约就不约啊，你有你的事，我有我的事啊。后来才知道人家是学佛的，人怎么看得开？人家是天天在家里念《心经》跟《金刚经》的，他觉得什么事都可有可无都，都顺其
1: 自然。
3: 对对，后来我这个朋友当上主管之后呢，需要一个左右手，他有那个人事命用权嘛，所以他第一个生的也就是他这个同事哦、喔，他就写了一封长信给他同事说。我真的很抱歉，我这么多年用小人之心哦、喔、来揣测你，你怎么都没有跟我计较，然后还处处来帮助我。可是我感觉不到，以后你对我有什么事情，你可不可以稍微跟我说一下？哎、欸，我们能够期待别人什么事都跟我们说吗？尤其在同事之间，我觉得这很难哎、欸，因为同事之间很微
0: 妙，又要是好朋友，有爭对，又有竞争关系。僧多周少嘛，这一定的，因为主管职就是那几个，除非是真的就像刚才那个状况，其实还蛮幸运的，就是有的人觉得他并不那么希望有这个位置。但如果假设两个都是，那这样的状况其实的确是比较辛苦。所以一般在企业里面，同事之间其实我知道的现状有很多，其实都比较保持等距的关系，
1: 不同的部门啊，哎、的反而可以成为好朋友。对对对，我
0: 尤其在比较大的组织里面，大部分都是跨部门，感情比较友好。同部门里面，大家比较小心翼翼。嗯，坦开心胸来说，这样子其实相对是比较难的，老实说
3: 。所以我就笑我这个朋友说：“真正小人是你，因为我说，嗯、那你自从升上了主管职之后呢，那你觉得生活有什么改变吗？”他说：“对他来讲哦、喔，这个一个月顶多加三千块，要做很多行政工作，有没有比较好？就是有稍微这个名比较好。但是他说，自从他知道他这个同事。”对他没有恶意之后，他反而可以用另外一种角度跟他相处。他说：“哇、哦，我痛苦了十年呢，<笑>怎么会现在才想到啊、嗯？”
0: 举个另外一个例子哦，我我也觉得有需要做点反思哦。我那个例子我听到是我也是很讶异，就是我一个朋友，他是大主管，下面就有中层主管跟一般的员工。后来呢？很有趣哦，他中层主管要找人的时候呢，他的基层员工呢，有些的人都是这個中层主管应聘进来的，当然就认为说，哎、欸，这个中间主管跟这些基层的员工应该互动很好嘛，因为他招募进来的中层主管，因为一些状况底下呢，先离开了公司一阵子，中层主管这个缺呢，近期又空出来了，他就想，哎、欸，那我应该把中间主管找回来、啊，这样子应该容易上手，而且应该相处融洽，基层员工，你觉得 OK 吗？所以他就邀请那个中阶主管回来了，结果一回来完蛋，发现一件事情，原来他的基层员工反弹，也不是空降，就说他要来回来，是不是？那他们要走，然后呢，这个高阶主管就很吓 h 了，就觉得哎、欸、怎么会这样呢？这些不是你找来的吗？早期是你找进来的，怎么会这样呢？后来就发现，哎、欸，其实。以前他们都是好朋友嘛，所以才会一起说要进来这个公司，对不对？可是当你在同事之间的相处的时候呢，就有不同的摩擦，因为任务上啦、工作上一个不同的摩擦，就会发现哦，原来不是好朋友了，然后就会这种状况发生了。嗯
1: 所以我觉得佐拉刚刚举的那个例子，就有一点像是角色的转换。原本的关系都是好朋友的关系嘛，那可能他们彼此也看到彼此有擅长能力的上面的，所以他就把他给挖角进来。可是进来以后，变成那个关系是上下的关系了。那呢，感觉上就有一点点竞争，然后感觉上呢，又有一点点好像因为彼此要有那个竞争表现的那些关系。我觉得很多时候因为角色的不同，彼此的那个原有。的关系就会开始在改变了
0: ，就会被打破了。所以这件事情其实也会让这个我说的高阶主管，他就很反省自己。他其实开始反省说：“哎，那他为什么没有观察出来？为什么他是最后才知道的？当这些所有事情发生的时候，他才发现哦，原来中间有这样子微妙的变化。他最后才发现。那但在这过程里面，他也开始在想说：那为什么基层员工不讲呢？不反应呢？”那我就说，为什么人家跟你讲你是主管啊
1: ？是啊，对，而且他也不能越级报告啊。是
0: ，所以说你看，这个其实我就觉得，在不同的角色，即使是都是好朋友哦，嗯、全部都是好朋友状况底下。会很不
2: 容易，很不
0: 容易。我觉得其实这样的相处过程里面，嗯，要能够敞开心胸的谈，都不容易的。而且中间很多的盲点，真的
3: 。可是我不懂哎、欸，假设好了，因为这个中层主管要回来，本来是他好朋友，这些比较低阶主管呢，就是、嗯、好，因为他回来我要走，哎、欸，这样不就没有学习的功课？我们不是聊到说，我们跟父母子女因为脱离不了，怎么个吵架，怎么个竞争，永远都是家人，你。不想个办法，你不转个弯，你是过不去。可是如果同事这样，朋友之间以后大家老死不相往来，这样学习点在哪里呀、啊
0: ？并不是每一个人都像我们持续的、不断的希望可以反省去学习。我要下次要介绍他们来听一看我们的节目，
1: 对对，而且我觉得人很容易是在那个情绪中，然后出不来。集体意识是很可怕的耶、嗯。当一个人有这样想法，然后发现其他人也有这样的想法的时候，就会认为自己我们这一群人的想法是对的,是对的。我觉得这个是一种很奇妙的关系，好像也是有点像霸凌，对不对？可能都有点关系。所以我觉得很多时候，当你能够排除众议，或者是在大家都芸芸众生的想法都是这样的时候，你。突然，脑筋要很清醒的看到一些事情，其实那真的很不容易。
3: 而且我觉得啊、哦，如果如果好，假设这些要走的人其中之一，他有觉察到说，哎、欸，我好像不能够这样子。哎、欸，有时候真的在职场上，他好像也不好意思说，我自己留下来，你们通通都走
2: 、啊。哦，那那那个搞不好大家会觉得他是
3: 叛乱叛徒，对对对对
2: 呀<笑>。我自己在职场其实发生过这样的类似状况，就是我先进到某个公司，然后我把我的好朋友都找进来，但是因为我先进来了，所以主管变成是我。他们是我的 member。嗯，老实讲，那个在角色定位上，真的都要有很大的一个同理心哦。比如说，他知道，哎，就是我找进来的，所以他们很多条件我都必须要帮他们先谈。所以老实讲，那个过程也是有点尴尬。到后来还发生一件更奇怪的事，就是，比方说一进来，可能还不是在我自己的部门，还有人被分到其他部门，然后就有人说，为什么我不是跟你？嗯，你不是说我是跟你一起工作吗？好，就类似这样。那还有一种是两边就有点小竞争关系，有绩效竞争的时候，他就会觉得我比较照顾谁，没有照顾谁。哦，我觉得这个真的很难。那当下我觉得，因为我们是女性主管，我觉得我比较注意这个问题，所以我都是很密集的找来做心灵对话，因为我不希望有这种误会发生，因为大家都会自以为。就是把自己的那个角色看得非常重要，我对你最有价值，你给我的评分，你给我的资源应该最多。但是其实，你就管理者来讲，他很多是要公平的。我给了你一次，我下次也要给别人。其实有时候也要有一点点轮替，但是每个人都不会是这样想，都觉得我最有贡献。所以啊、哦，我觉得我那时候好忙着做好多心灵辅导哦，很辛苦。但是你真的就觉得那个就是一个职场上。避免不了的一个问题，即使是很好的朋友，即使都可以很坦白的讲很多心里话的，真正碰到那种利益上的问题，还是会跑出来
3: 。所以常有人说啊，父母啊对待子女就像五个手指头伸出来都不一样长嘛，所以怎么可能一样？同样的道理，在职场上啊，我们当中需要最受到重视的那一个。哎，这个会不会？让我们想到，其实问题还是要拉回自己，所以我们要如何找到问题？但是我们就怕很多人，比如说好阿桃，现在找到了问题症结点，他知道了，他也看到了，那他先反省自己，检讨自己，可是呢？他找进来的朋友不这么想啊，所以有时候我们大家会不会很沮丧？就是呢，我可能跟我爸爸妈妈相处，跟我子女相处，跟我朋友相处，跟我同事相处，我是最会检讨的那一个，可是最后好像大家错都说我、欸，哎，那这样到底还是谁的错啊
2: ？丁丁这样讲的时候，我突然会想到，我有很多朋友会觉得，他常常跟我讲，我都先检讨自己了，可是他检讨完都觉得。我是对的，對的<笑>你是错<錯>的。<笑>有，我也听到很多这种。好像我觉得对那个这关系的那个解决，好像没有帮助，反而还会让他更有一种受挫感，好像被害的感觉。我都反省了，我都觉得我就已经是做到了，为什么你还不变？所以我觉得我们还是要回过头来，还是要看自己这块是不是有真的放下、欸，哎，有真的愿意。就是跟你的那个另外一个要相处的这个人去做很好的和解，去做理解，而不是纯粹就是，哦，我检讨完了，那换你呢？你是不是也应该检讨检讨了？我
1: 觉得刚刚那个阿桃在举那个例子的时候，就会让我想到说，好像像是那个案主啊，跟检察官啊，跟法官是同一个人，就是你懂我意思，就是他在检讨的过程中，就有点像是检察官嘛，然后最后呢，他又当一个法官，然后判定说，哎、欸，好像我最对，其他人都是错了。当我讲说案主、检察官跟法官，你都是同一个人的时候，大家觉得很好笑。嗯、可是事实上呢，很多人都常常在扮演这样的角色對的。对，那可是呢，如果今天这三个人是不同的人扮演的时候，其实就会有比较客观的那个面相出来
3: 了嗯。嗯，所以呢，这件事啊，我们讨论的重点也让丁丁想到。我上次不是谈到说，我曾经在过节的时候回家，就家人有一个冲突嘛。我那时候那一刹那都会觉得说。我爸爸应该出来说一句公道话，但是我在讲这句话之前，我是先反省了、喔嗯。我反省说，嗯，我那天的讲话态度，我是站在理智上啊。呃，家人之间本来就该要如何如何，可是最后我爸爸怎么没有出来讲一句公道话？我真的也是很标准的，我检讨了，检讨到最后是觉得我爸爸的不对，嗯、呵呵所以我觉得人都是这样看不
2: 到，所以他不是真正的检讨。我觉得其实也不用讲到检讨，今天他表示有对错。嗯我觉得人没有什么对错，就是只有他的立场跟对于那件事情他真正他的看法而已。所以我觉得能够理解彼此的看法，我觉得不是评断呢，不是评断说好像谁对谁错，谁要先说什么。我觉得其实不用，就好好的把话说开就好。这件事情也没有什么一定要去检讨的必要。
3: 所以呢，有一次我跟会议哦在聊一个话题是什么？当我们在面对一个问题的时候，我们很多人说没有啊，我都放下了，而且我都面对了。你怎么会说我没有呢？但是真正的放下，哦，其实不是那么简单的。很多人带着情绪或带着问题的时候，你根本就放不下，然后他还要云淡风轻说“我放下了”
1: 。是啊，所以有时候想说什么叫做真正的放下呢？也许大家可以测试一下、哦。那也许呢，你真正能够没有什么情绪，甚至呢很云淡风轻的去面对这件事情，甚至呢你在碰到这些事情的时候，你的内心是没有真正的那么大的一些起伏跟波澜。那可能你才能够说你好像已经开始慢慢的放下。可是我觉得都不能说你完全的放下
0: ，很难。我就常碰到很多人都说。说，哎、欸，我不介意某一件事，但是他可能重复提了几次，我不介意这件事，<笑><笑>我常会笑一下，这样、嗯，对，就这其实就很很明显、很清楚嘛，大家其实都知道，对。可是我我觉得这其实应该回来是说，看的是你到底人跟人之间互动，像你要要的结果是什么，这个角度去思考。如果假设我们在讲理。或者是说要不要放下，或者是说会不会据以理力争，各种不同的检讨好了，或者不应该检讨，而是用同理概念的话，你想要的结果是什么？你跟他互动关系，你希望是什么？如果你用那个再回推回来的话，或许就会想想，哎，我现在其实是不是要用这样的态度，或用这样的想法？因为很多时候用争执的，或者是用坚持的想法，其实并不会达到。你想要的目的，因为我常看到一些好朋友，他们其实出发点真的都出于善意。我尤其有好朋友跟他长辈在互动的时候，真的都出于善意，就是告诉他爸妈说啊，怎样比较好，那样比较好，或者是爸妈去买个东西的时候，他就开始说你为什么买这么贵？或者是这个东西会怕被骗，好，其实其实完全的，我我在旁边看就知道他完全出于善意。可是当他讲这件事情的时候，他爸妈就会开始很紧张，就会觉得很受伤，要么好像被质疑买错东西了，或者是觉得说好像不信任啊他，他他爸妈就开始解释说没有啊，他买这个东西哦、喔、是多好多好，是为了什么什么。可是其实我就发现这两个的互动过程里面，其实很有趣哦、喔，一个在表达善意，可是一个要赶快跟他讲说。不是这样，他没有犯错。我就常说，其实都是为了这个家好，就是为了买了这东西，是希望彼此好。我觉得，如果只要退回来去看，说你其实是到底要达成什么目的，你要的关系是哪一种，那、啊、你就回来就可以想到说，哦，我其实是只要说声谢谢，或者觉得哎、欸，好棒哦、嗯，其实这件事情就结束了，而且大家就很开心了
2: 。那我想举一个例子，你看我们女人来脱口，我们四个人，其实我们四个人的工作也有分工。那四个人分工是在某一个默契之下已经分配好的。可是我觉得我们四个人很棒，就是每个人去做好自己角色的时候，没有人会去质疑说你为什么不早点给我，或者说你为什么没有怎么样，而是把自己东西做完之后，我们接下来一定都說哦好棒，谢谢。就是没有什么事是理所当然，或者好像变成大家的一个压力。可是，如果是这个合作，把它放在家里面人，如果大家都能用这种态度，没有理所当然的，我就做好我的本分，我也不要去要求别人，我只要看待我自己的部分就好，是不是都不叫不会有像刚刚讲的那个情况？那个就是各自表述、嗯。可是问题是，每个人他心里面有另外一个目的，嗯、我就是只是要得到一个，比如说，不管是认同还是说。嗯我来解释，我没有像你讲的那样啊、喔，或者说，哎、欸，我觉得你应该要赞美我，我做得很好。他背后的目的其实是存在的，他才会讲那么多。可是，如果像我们真正是这样的合作，没有人有任何目的，只是要把节目做好，那这样的话，其实在合作上没有任何的抱怨会讲，也没有任何觉得不应该不应该，只有问题跑出来，赶快处理而已。我从这件事情看到，如果我们都能够把家人这种很难搞的关系，把它当作是一个新的，每次都是朋友关系来相处的话，或许就可以平心静气
3: 。所以呢，其实啊、哦，丁丁最近啊，遇到跟自己哥哥有一个相处上的问题嘛。那你知道，我每次讲到我哥哥，我就一副那种皱眉头，一副又觉得哈、哦，我怎么会有这样的哥哥？后来我想一想哦。我如果一直固守的这样一个模式，我们两个不可能会转变的。就像慧怡有聊到跟妈妈之间，以前妈妈讲什么，就一直要跟妈妈变嘛。然后妈妈也当然想要再变啊，然后变来变去，你知道这永远没完没了。后来慧怡选择是什么？妈妈讲什么都先说好。我一想到我跟我二女儿也是、欸，哎，比如她以前跟我讲什么，都想要给她意见啊，或者哎、欸、这样不行哦、喔，那样不行哦、喔。但是后来啊，我也学会耶，就是他可能传的什么赖、like、给我，我没有时间看或没有仔细看，我一定先回答一个好字，然后等到仔细看哈。怎么会这样？那我心里想，我也只能认啊，否则你关系就没完没了。可是为什么我就偏偏在我跟我自己哥哥的关系我就过不去啊
1: ？我理解刚刚丁讲的，我就在想啊，也许因为我们刚刚在录节目之前有小聊一下嘛，我觉得也许丁丁用一个理解一个心情，就说你理解哥哥这样子一路走来，比如说从小啊到大啊他的成长过程啊，或者是他碰到的一些困难啊，碰到一些挫折。我觉得，如果我们试着用理解的心情，会不会就比较知道说，为什么他现在会变成这样的一个性格，或者是他会为什么会变成现在这样一个讲话的方式？会不会在丁丁的心目中，那个关系就会稍微松一点？我们先不要讲到说跟他关系要好到什么样程度，我觉得先不要讲到，就只是说，因为理解。所以呢，他在我们心目中的那个关系就不要那么紧张，稍微松一点了以后，然后之后我们再来看待这些事情，会不会不一样？也许我们可以试试看。其
3: 实我有想到一句话，我觉得我哥哥是一个，因为他从小的成长过程当中啊，也是很坎坷崎岖哦。那想想也是很心疼嘛，所以我在想。其实他可能用各种方式跟我们讨爱、讨关爱，但是都得不到嘛，嗯、所以他最后只有采取这种跟你硬碰硬的态度、欸。哎、嗯，你知道那一天呢、啊？我自己回来在思考说，如果我面对一个想要讨关爱的哥哥，可是我老是给他碰壁的话。那当然，他也受不了啊，你知道吗
1: ？就是有的时候，很多人呢、哦，他是出于要捍卫他自己，嗯、所以他讲出来的那个话哦，其实我们会听起来觉得很刺耳，或者是我们会觉得听不下去哦。其实，这个中间也没有那么多的恶意啊，他就是在捍卫他自己。他可能呢，这一路走来哦，他搞不好有很多的委屈哦。嗯、那比如说像丁丁，你说你从小就是家里很受宠的小女儿，那也许。你的哥哥就是家里那个跟你相对应的角色，就是就是一个非常不受关爱的一个其中的一个孩子，所以你要知道这个感觉有一点天差地别。那他今天如果能够对你挑战，那个就是对他自己的一个最大挑战，你对他自己生命的一个挑战啊。所以我觉得，如果我们可以从这些的角度去看待的时候，我觉得。对哥哥的那个感觉，可能就会开始不一样。我觉得我只
0: 能说不一样了。或者从另外一个角度讲，跟我大哥其实，或者我我家哥哥其实关系也是，有时候也会是这样。我有时候会自己检讨一下，我有时候也常在想一件事，就是，哎，我对外人，就是外面不认识的人，或者是其实都还蛮客客气气的，或者是说，哎，别人需要帮忙，我就义无反顾嘛，都觉得很 OK 啊，都没有什么关系这样。可是对自己哥哥，有时候反而会觉得。非常的严苛、嗯，就是觉没有耐心。我反而觉得这也要我帮吗、嗯？他应该是自己可以啊，为什么我要这样？有时候很残忍就做了这件事情，但事后再回来自己想的时候，我就觉得哎、欸、奇怪，那为什么对别人就不会这样的要求？有种状况是因为我知道他的状态，所以我觉得他出于某种我觉得他应该要可以，或者我觉得他应该要的期待。可是我现在慢慢就会思考转变，我就会想说啊，其实他的人生他要自己负责。所以，我这样的期待，可能他自己并不这么期待。我这样子的要求，好像不是他自己的要求啊，所以是我自己的问题。放下来，所谓的放下，就是说我不要有这样的期待，可能我的态度就会好一点喽。自己就会放过我自己，或者他也会觉得我态度就变好了。对
3: ，搞不好他也觉
0: 得你一直给他太大的压力<笑>
3: <笑><笑>所以呢，丁丁哦，本来哦，我还没有跟我们这三个女人录音之前呢、哦，我一直觉得自己是委屈的。我就觉得我从小到大跟我哥哥这个哥哥的关系怎么会这么样的紧张哦？那他为什么对我这么嚣张跋扈哦？按照大家讲的，我突然通了、欸，其实是。丁丁没有看清楚这个问题，然后每一次呢，就是选择硬碰硬啊、哦，硬碰硬的结果就是两败俱伤嘛。嗯、我觉得这个就是我自己那个，好像只要启动到这一点，我就真的忍无可忍，我又受不了哎、欸。
2: 而且刚刚迪尼有讲到爸爸的态度，嗯，或许我觉得爸爸从旁观者在这个立场，他有点也过不去，因为他每次都如果假设他都很爱你，很偏袒你，他可能心里默默的有一块，是他对这个儿子可能有一点点愧疚。那某些事件，或许他也觉得他不能出来裁决什么，因为他不是你嘛，可能是下你们的孩子的问题，他可能觉得不适合站出来。做个他最常做的一个保护的动作了、嗯
1: 。除了刚刚阿桃讲了之外，我就想到我曾经以前有一个个案哦，他也是一个八九十岁的老父亲，他们以前呢在家里的时候也是特别的护卫其中的一个孩子。然后在一次家里的一些争吵当中呢，他爸爸也没有怎么出声，可是事后他爸爸就跟了那个平常他特别护卫的那个孩子讲说。爸爸今天呢，之所以没有站出来说话，是因为爸爸不能够一辈子护卫你周全啊、哦。那如果哪一天爸爸不在的时候，你一定要学习如何让自己安好。我现在做的这个事情，是为了你以后。着想，哎、欸，我觉得在那个当下，我这个朋友转述给我听的时候，我突然觉得这个老人家其实是设想很周到、欸，哎，对，因为他会想说，我再怎么维护你的周全，也只能在我在世的时候，那我不在世了之后呢？你们一定要学会各自安好，你们一定要学会呢，彼此呢要如何呢，互相的。照应这样，那我觉得这个真的不容易耶，而且有的时候哦，很多话也不是你知道，有很多的心意哦，不是话语能够一时表达出来的。所以我觉得，如果老人家哦有这样的一个心意，我觉得晚辈就是你就感受到收到那个满满的爱意就够了。
3: 所以今天我们从职场上啊的相处啊，谈到了跟家人之间的相处，也给丁丁上了很大的一课。就是呢，我们怎么能够期待别人来护卫你，别人来给你一个公道呢？其实问题还是在你自己哦、喔嗯。你内心的那一道墙，如果不要足得那么高，不要觉得自己跟别人不一样的话。其实这个根本都不是重点呢。那重点到底在哪里呢？重点就是在你想到这一个点的时候，你要如何的做改变嘛。嗯、所以我们要针对这个话题呢，我们就下次见啦。拜拜拜拜。女人来脱壳，每周二晚上六点半，跟您一起来脱壳。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们订阅加五星好评哦，并分享给你身边的朋友一起来收听啊、哦！女人来脱壳，我们下礼拜见喽，拜拜。